0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo ciclo de Contexto en Vivo en este documento teatral de identidad en este recorrido por Latinoamérica, por Europa que estamos haciendo ya hace este, cinco o seis semanas hoy tendremos el sexto episodio con una invitada del sur del sur nos vamos para Ushuaia eh, hace frío acá en Buenos Aires, calculo que haya muchísimo más eh, Tengo aquí conmigo a mi compañero, conmigo siempre A mi amigo, mi socio, a, con quien he recorrido también mucho, mucho la, la Argentina Hemos estado también en México eh, Gabriel Penner, ¿cómo estás, Gabi?
1: Hola Alejandro, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Nuevamente acá vamos a hacer un documento teatral de identidad en este contexto en vivo, eh, desde contexto tipea, en el centro margen de Vicente López, aquí en la provincia de Buenos Aires, cercano a la ciudad de Buenos Aires, estamos ahí en el AMBA, en lo que se habla mucho como el AMBA, y bueno, eh, otra vez con ganas de, de recorrer, de, de pensar, de encontrar archivos, de mapear eh, los territorios argentinos y los territorios eh, del mundo vinculados al teatro. Por eso es Documento Teatral de Identidad. Y ahora, como vos bien dijiste, nos vamos a ir. Más al sur no se puede ir. Más al sur no se puede ir. Así que vamos a, a encontrarnos con el sur-sur.
0: Con el sur-sur. Hoy estamos con la actriz, directora de teatro y formadora de actores y actrices, Victoria Lerario. Ella nació en Salta, Prontamente se fue a, a vivir a Ushuaia, luego vino a Buenos Aires y regresó, regresó al, al sur del sur, como estamos diciendo, y ya le damos ingreso a nuestro, a nuestro living, a nuestro living de contexto. Buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Alejandro, Gabriel, a toda la gente que está en Contexto Tipea. Bueno, gracias por, por invitarme. Sí, estoy acá en el fin del mundo. Como, como, bueno, es conocido en todos lados, Ushuaia, al sur de Argentina, así que, bueno, uniendo un poco también eh, toda esta red de teatro, bueno, ustedes bien lo dijeron en la presentación, latinoamericana, eh, europea, por todos lados, así que, bueno, acá representando a Tierra del Fuego.
1: Está buenísimo, ¿cómo andás, Victoria? Eh, yo pensaba... En, en esto que algunos amigos, de, sobre todo de, de Latinoamérica, nos dicen de dar vuelta al mapa, ¿no? Y es el principio del mundo también, ¿no? Tierra del Fuego, Ushuaia, estamos ahí en el inicio de todo, ¿no? Eh, como lo, lo indica bien también el Fuego, ¿no? El Fuego como iniciador eh, prometeico del arte y prometeico de, del teatro, ¿no? Así que estamos muy contentos de, de estar con vos charlando y hacer un recorrido y un documento teatral de identidad que, que bueno, vamos a aventurarnos en cómo, cómo es eso, cómo es tu propio documento teatral de identidad, y como siempre decimos, un documento personal se hace con otros, entonces es un documento colectivo también de identidad. Gracias por, por recibirnos. ¿eh?
2: Gracias a ustedes por invitarme, un placer. Sobre todo en Muy este bien. contexto en el que estamos viviendo, que eh, son tan necesarias estas redes, compartir estas vivencias, nosotros que nos dedicamos al trabajo en las artes escénicas, en el teatro, tiene mucho que ver con esto, con el trabajo en conjunto, desde un colectivo. Entonces, bueno, realmente es un placer estar acá compartiendo con, con ustedes y bueno, con toda la gente que, que pueda llegar a acceder a este documento teatral de identidad.
0: Sí, documento que, bueno, va a quedar colgado en nuestras redes este, para que lo puedan consultar en cualquier momento, que ya está se suma a los otros cinco documentos que, que hemos construido vamos dejando huella en esta condición que tiene el teatro también, que es efímera, es una excusa para, para que quede el registro como documento, como testimonio de, de territorialidad, de trabajo en conjunto colectivo. Y la primera pregunta ya para, para ir arrancando, que, que, se, que se me ocurre, y que venimos también tomando como disparador, ¿cuál fue para vos la primera imagen, que tuviste a la hora de, de acercarte al teatro en tus inicios? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa imagen, esa huella, esa, esa, esa identidad que te quedó ahí marcada?
2: Bueno, cuando me presentaste mencionaste que, que yo nací en el norte del país, en la provincia de Salta, luego me vine acá muy chiquita en el año, año 94, tenía cuatro o cinco años, así que estuve en la nevada del 95 acá en, en Ushuaia. Y bueno, un poco l, l, la, la puerta de acceso ¿no? a todo este mundo, en un principio fueron los libros, mis abuelos salteños, tenían una hermosa biblioteca donde, bueno, de muy chica y con la curiosidad de, de, de una criatura y que luego, bueno, con los años se intensifica eh, un poco, bueno, la puerta fue, fue eso, ¿no? El acceso a la literatura, a la poesía y al teatro, que a ellos, bueno, les gustaba mucho, así que, bueno, el acercamiento fue desde ahí. Luego, con los años, bueno, he decidido, no he sentido que es mi vocación y he decidido formarme, estudiar, dedicarme no absolutamente a esta actividad. Y, bueno, huellas han sido un montón, pero en una primer primer acercamiento fue a partir de, de esas ventanas, ¿no? Esos espejos que son los libros.
0: Los libros de los abuelos. Y, y eso fue este, ya en Salta y después en, en Ushuaia, ¿fue así?
2: Eso fue Porque en Salta. Muy chiquita Yo vivía, en
0: Salta, claro.
2: Claro, bueno, vivía hasta muy chiquita, pero, bueno, volvía para todos los veranos de vacaciones. Entonces, nada, y, y mi tiempo era estar con ellos y, y ellos estaban... Eh, pendientes, ¿no? De, de trabajábamos, mi abuelo trabajó mucho en la radio, entonces tenía como un acceso a mucha información, entonces mi pasatiempo y mis mejores vacaciones era quedarme ahí y tratar de, bueno, de, de absorber, ¿no? Un poco de todo eso.
1: Estamos tejiendo el documento de teatral de identidad de Victoria Lerario y se me ocurre, bueno, la literatura, eh, tanto sea novelas o cuentos y dijiste también, ahí escuché al pasar, eh, la radio, la relación de, de tu abuelo con la radio. Y creo que eh, también la radio, ahí, ahí aparece en todo tu, tu trabajo y tu trayectoria el vínculo con lo que es el radioteatro, ¿no? ¿Cómo podemos ¿Cómo? construir? ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia, de esta marca de lo radio teatral? ¿Qué es hacer radio teatro?
2: Bueno, nosotros... Tuvimos la oportunidad acá en Ushuaia, eh, cuando se hizo el plan federal de las dos carátulas, eh, que bueno, recorrieron diferentes puntos en el país, eh, bueno, capacitando por supuesto actores y dándonos la oportunidad de participar en, en proyectos con bueno, grandes figuras y grandes obras del teatro argentino, con la dirección de Miriam Stratt, que bueno, yo, yo me enamoro de mis maestros, de mis maestras, siento un, un gran cariño por ellos y... Y, bueno, ella es una gran formadora, además, dentro del radioteatro, así que ha venido muchísimas veces a, a capacitarnos y hemos encontrado, a través de esa experiencia de haberlo llevado a cabo, como cuál es el lenguaje nuevo del radioteatro y empezar a, a indagar, a, a profesionalizarnos. Eh, bueno, también en los talleres hemos estado trabajando, yo doy clases en los talleres de la Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego, de teatro y dentro de las disciplinas que trabajamos, el radioteatro como modalidad eh, nos parecía muy acertado para trabajar en, en el contexto que vivimos nosotros acá y bueno, ahora en el contexto en el que vive todo el mundo realmente nos da muchísimas herramientas para poder llevar a, al escenario, no poner el cuerpo y tratar de, bueno, de seguir haciendo teatro, ¿no?
0: Interesante que contaste esto. Eh, claro, porque el, el radio teatro a su vez este, aporta a vos como actriz y a los que se acercan un mundo de, de recursos en lo cual eh, la voz es lo primordial. ¿Y qué, de, qué de, eso, este, de esas técnicas que fuiste absorbiendo en el radio teatro, en la construcción sonora a partir de la voz, de un imaginario? Porque claramente... Este, Está destinado a eso. ¿Qué de esas herramientas, qué de esos recursos a vos como actriz después te los volcás en el escenario?
2: Bueno, esto que dijiste, el cuerpo que se representa a través de la voz. Entonces, todo todo el uso de este de este aparato, de todos los fonemas, de toda la, esta caja de resonancia que, bueno, los actores y las actrices, por supuesto que, que, que lo tenemos muy en cuenta, pero a través del radioteatro poder canalizar toda suerte de acciones, de, de sensaciones, de, de emociones, de, a través de la voz, es un trabajo muy, muy intenso, de mucha profundidad, como darle cuerpo a esa voz, ¿no? que, que esa voz represente, eh, más allá de, nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo sobre un escenario, poder grabarlo, eh, pero luego está el, el archivo, que es el que uno luego escucha y, y es la voz lo que sucede en primer plano. Hablando de los planos, también esto es muy interesante, cómo trabajar con la voz en esos planos cercanos al micrófono que donde cuando estamos más cerca estamos más presentes y a través de eso podemos trabajar los diferentes planos, eh, sobre todo de las acciones, de una secuencia
1: creo que tuviste la oportunidad de trabajar en Yetatore, ¿no? Ahí en lo que estás mencionando eh, en Radio Teatro, ¿no? ¿Podés contarnos un poquito sí. de esa experiencia con Yetatore?
2: Por supuesto. Bueno, Yetatore lo hicimos el año pasado, eh, que fue el cierre de las dos carátulas federal, fue la última obra que, que hicieron de este ciclo que abarcó todo el país, eh, con Claudia Lapacó, Arnaldo André, y por supuesto la oportunidad de muchos, eh, actores, actrices de acá, poder participar y poder también vivir todo este proceso de, de ensayos y inmiscuirnos y, y, y en este mundo. Y previo a eso, el ante año pasado, que fue, no fue la apertura de las dos carátulas federal, porque fue creo que en Jujuy, pero acá creo que fue la segunda edición que hicieron, hicimos Barranca Abajo con Daniel Milioranza y Víctor Laplaz, y, bueno, son dos grandes obras clásicos argentinos, Barranca Abajo y Yetatore, forman parte de, de, de nuestra historia en el teatro argentino. Entonces, bueno, atravesarlo de esa manera, tener la posibilidad de también ver a, a estos actores, a, bueno, a Claudia Lapacó eh, actuando, uno aprende muchísimo, porque gente que se ha formado, además, también haciendo eh, radioteatro. Eh, y, bueno, así como Perlita, eh, el final de Barranca Abajo es cuando el personaje principal, eh, bueno, lo vamos a spoilear para quien no lo conoce, tiene esta situación de, con la soga ¿no? en un árbol. Y bueno, y tenía que, que demostrar, teníamos que, que, que ver ¿no? a través de, de, de la voz que este personaje se suicida. Y Víctor Laplace nos dio como una clase magistral de lo que se puede hacer también con el uso de la voz en la acción, ¿no? El trabajo de la palabra en la acción. Así que fueron dos posibilidades muy, muy, muy lindas de, de transitar.
1: Recordamos estamos, que estamos sí. con Victoria, el erario, y que, eh, bueno, estamos para toda la Argentina en vivo, pero también con, con mucha presencia de amigos y amigas de América Latina y que. Está bueno, eh, estamos hablando de algunos clásicos del teatro argentino como Barranca Abajo, Yetatore y que nuestros amigos de América Latina seguramente agradecen que eh, nos metamos con esos clásicos, y sobre todo en esta, en esta relación con el radioteatro, la voz y el cuerpo de la voz. Sí, Alejandro.
0: Sí, eh, me preguntaba ahora cómo... La, la vez pasada, mirá, se suma Jorge Peloso, Mira, acabamos de... de nombrar amigos este, en Latinoamérica con Jorge, con Jorge, estuvimos este, en el episodio anterior desde San Pablo, Brasil, nos mandan un beso, y con él justamente hablamos de la, de la identidad y de, en este documento que estamos creando, y vos tenés mucho trabajo en la comunidad también, en la comunidad de usuaria, ¿cómo es para vos este, este, este vínculo a partir del teatro con la comunidad? en Ushuaia, en esta crear una identidad eh, que genera la, la, el, el cargo de la cultura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va gestando eso?
2: La cultura como herencia, ¿no? Bueno, acá en, en Tierra del Fuego eh, está muy presente la discusión sobre la identidad porque, bueno, es una provincia que con mucho uh -huh. flujo migratorio, eh, venimos de muchos lugares diferentes, entonces, a veces, indagar en lo que es la identidad propia de esta provincia eh, nada, nos, nos suscita un escenario bastante eh, heterogéneo. Eh, y bueno, a través del teatro, la verdad es que la gente eh, con la que, por ejemplo, en los talleres de la Secretaría de Cultura, la gente que se acerca, la gente que puede aprovechar esta oferta cultural, que, que son talleres gratuitos, públicos, abiertos a todo el público, eh, hay gente muy deseosa de tener la experiencia, ¿no? Nosotros acá trabajamos en espacios no convencionales, trabajamos en teatro, hacemos intervenciones también eh, en la vía pública. Entonces, bueno, siempre a través de este lenguaje poder buscar la manera de, de comunicarnos, de también de, 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 de devolver, ¿no? Un poco la premisa, por lo menos en, en mis talleres, es, bueno, el Estado nos da la posibilidad de poder tomar estos talleres de manera gratuita, bueno, nosotros tenemos que devolver de alguna manera nuestra comunidad eh, con nuestro saber, con la experiencia, con diferentes eh, acciones, eh, poder también incluir ¿no? a toda la comunidad en eso. Y la verdad que, bueno, ustedes lo, lo deben saber más que nadie, nos da el teatro la posibilidad de construir sentidos de manera muy amplia y... Muy profunda.
1: Qué bueno. Pensaba en esta idea de, de teatro, estado y comunidad y pensaba, bueno, nosotros hacemos este documento, este archivo teatral y me, nos interesa siempre la idea de territorio, ¿no? Y es un territorio para nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires y para todos los que están en, en el resto de Argentina y en América Latina. Eh, ¿Cómo podrías trazarnos un mapa eh, teatral ¿no? eh, de Ushuaia, y si querés, y, si te animás un poco más de, de Tierra del Fuego, porque esto es interesante para que se pueda visualizar ¿no? eh, esta idea de, de cómo se hace, en dónde se hace el territorio, ¿no? Siempre hablamos de territorialidad en el teatro.
2: Por supuesto. Bueno, yo me puedo remontar un poco a mis comienzos, cuando terminé el colegio y dije, quiero dedicarme a hacer teatro, y tuve que, que irme a formar a otro, a otro lugar. Si bien acá hay muchísima gente que hace mucho trabajo, está, hace mucho tiempo, está trabajando en el teatro, compañías, eh, formadores, formadoras, eh, hay mucha gente que, que tiene un recorrido muy especial dentro de esta disciplina, pero también tenemos esta particularidad, y no solo dentro de, de, de las artes y la cultura, sino cuando uno se quiere formar o seguir una carrera nos vemos un poco obligados a, a tener que migrar, ¿no? Eh, si bien, bueno, ahora con el tiempo ha cambiado, hay otras posibilidades, por supuesto, acá, hay una universidad nacional, eh, pero bueno, también hay una actividad independiente, muy interesante, hay, hay centros culturales, hay, hay teatros, no tantos como quisiéramos, por eso es que también nosotros nos planteamos como, en esa, esa deuda también de poder generar más espacios, de poder tener eh, teatros dignos en los que poder trabajar. Acá hay salas, hay una sala muy preciosa que es en, acá en la ciudad de Ushuaia, del municipio, eh, la sala Nini Marshall en Río Grande está la sala Ángela Loy, son dos salas hermosísimas, grandes, tiene capacidad eh, de 300 personas, son escenarios muy, muy hermosos, pero bueno, también creemos en en esto, ¿no? En, en poder generar eh, más y mejores espacios para, para poder trabajar. En Río Grande, que es la, la otra ciudad, está Ushuaia, Tolwin y Río Grande, en Río Grande hay mucha actividad teatral, eh, hay, hay espacios donde, más que nada independientes, donde se desarrollan muchas actividades, y bueno, nosotros siempre tratando de, de generar redes entre nosotros, porque bueno, nos separan, 250, 300 kilómetros con Río Grande, que es donde hay mucha más actividad, así como acá. Entonces, eh, sentimos un poco esto de, de estar lejos, ¿no? El aislamiento. De repente el escenario teatral argentino transcurre, en, obviamente, en Buenos Aires y en otros puntos de provincias muy importantes del país. Entonces, siempre estamos tratando de generar nexos, de generar... Eh, Vínculos, ¿no? Para poder traer aquí obras, poder llevar, poder participar, poder formarnos. Yo creo que es un, es un campo, el nuestro, en el que nosotros le ponemos como mucha lucha también, ¿no? No es fácil eh, y menos tan, estando tan lejos.
1: Está bueno decir eso, está bueno eh, plantear eso. La lucha, la, las corrientes migratorias, irse para volver, ¿no? Todo eso constituye, en este caso, tu identidad eh, teatral, eh, Victoria, porque está buenísimo para que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que te está viendo a vos y escucha, se pueda dar una idea de lo que es hacer teatro independiente en y eh, en hacer teatro independiente en Tierra del Fuego, ¿no? allá bien al sur, y que no es una cuestión sencilla, sino que, tienen que hay que sacar eh, energías, fuerzas, creatividad, eh, pensamientos desde cuando uno, a donde no lo tiene, ¿no es cierto? Entonces es interesante plantear todo lo que hay que hacer y se hace más, más rico todavía este documento teatral de identidad.
2: Sí, sí, por supuesto. Bueno, y en este momento en particular, eh, yo, yo lo llamo una de las bondades de la pandemia, nos ha permitido poder conectarnos, poder establecer estos horizontes, no, de territorios ficcionales, que de repente las fronteras se desdibujan, porque bueno, nos podemos llegar a conectar, así como estamos hablando nosotros, también la posibilidad de poder acceder a muchas eh, capacitaciones, a muchos, nada, ver obras, ¿no? Que quizás, en mi caso, para mí fue um, obras que quizás ya no están en cartel y con todo este contexto a lo mejor no las iba a poder ver, entonces, bueno, todo, todo este, este este contexto en el que estamos viviendo, si tiene, si tiene algo de, de bueno, yo creo que es eso, la posibilidad, posibilidad de poder trascender estos límites y, y sentirnos un poco más cerca también, ¿no?
0: Victoria, eh, hablabas de de la distancia que hay entre grupos, salas, este, alternativas, independientes, y ustedes ahora están luchando por una, una ley de emergencia cultural, ¿es así? ¿Es correcto esto?
2: Sí, sí, por supuesto, lo, lo ¿Qué, estamos planteando. ¿qué cómo, ¿Cómo la están,
0: contanos, cómo la están llevando, eh, qué es lo que están proponiendo, eh, si están agrupados a su vez las salas, los artistas, cómo se nuclearon?
2: Bueno, el intento primero es ese, ¿no? Acá hay, hay mucha diversidad y, hay, y somos pocos, pero a la vez cada uno está como, bueno, en su actividad. Yo no, no, no sé bien por qué, por qué motivo se genera este distanciamiento, pero bueno, si hubo una posibilidad eh, fue esta, la, la, la elaboración del proyecto de ley de emergencia cultural desde un frente eh, fueguino por la cultura, ¿no? Entonces incluir la ciudad de Ushuaia, la ciudad de Tolgo, artistas de, de la ciudad de Río Grande y poder establecer un nexo entre todos e impulsar un proyecto desde ahí que es un enorme, enorme desafío poder nuclearnos, ¿no? Todo el sector cultural por una causa que, que en este momento es urgente. Entonces, bueno, tiene, tiene esa doble cara, ¿no? La lucha sin, sin, sin aflojar, digamos, sin, sin poder que eh, en este momento es necesario ponerle el cuerpo a, a esta lucha, y por otro lado, esta posibilidad de unirnos, ¿no? Yo creo que en, en las crisis Mirá. también suceden estas cosas de, de agruparse, de unirse y ser solidarios, y entre todos tratar de, de salir adelante.
0: ¿Y qué es lo que ¿Bueno? ustedes están eh, exigiendo de alguna manera? Perdón, Gaby,
1: Perdón. No, está bien.
2: Dentro del proyecto de ley, sí, lo que se está pidiendo sí. es contemplar, en, en, en primera medida, contemplar que la cultura esté en emergencia. Yo creo que todas las provincias, y de hecho hay un escenario nacional que está planteando esta visibilización. Yo creo que en primera medida es realmente que se considere el estado de emergencia para la cultura, donde muchos de nosotros eh, nada, hemos quedado sin trabajo y la imposibilidad de seguir desarrollando proyectos, y hay mucha gente que lo tiene como única actividad, entonces nosotros lo que planteamos dentro del proyecto, el que tomamos como referencia también el proyecto de ley de la provincia de Neuquén, es poder otorgar un subsidio a aquellas personas eh, dedicadas al arte y a la cultura que no tengan eh, una, un, un salario, ¿no?, que, que, que equivalga a lo que es el salario vital y móvil, que estén por debajo de esa línea, o que no tengan una relación laboral de, de dependencia. Entonces, eh, ese es el sector más vulnerable de, de la cultura, que es gente que realmente no la está pasando bien. Entonces, eh, necesitamos que eso se contemple. Y luego también crear un registro público, que a partir de este relevamiento de la cultura fueguina que hacemos, es que también esté... Contemplado dentro del Estado, ¿no? Que se reconozca, que se visibilice, que haya eh, bueno. un, un espacio donde se nuclee todo, todo nuestro nuestro campo. Desde acá, y, por, de, por
1: supuesto. Desde el sí, perdón, Vicky.
2: No, y me faltó mencionar, por supuesto, los espacios culturales y los espacios donde se dictan actividades, poder subsidiarlos o poder ayudarlos económicamente de alguna manera para que puedan solventar su actividad
1: decía que desde aquí de Contexto apoyamos estas, estas iniciativas como las que están haciendo ahí en Tierra del Fuego eh, para la ley de emergencia. También estamos contentos que en Entre Ríos está por, también por, se está trabajando mucho en un colectivo de, de actores y actrices eh, en favor de una ley provincial del teatro, en Entre Ríos también eh, nos enteramos, así como también hay pedidos en Mendoza, pedidos en Córdoba, ¿no?, de declaración de la emergencia. Nosotros mismos trabajamos y militamos en Vicente López para una declaración también de la emergencia en Vicente López, pensando en construir una, digamos, como ustedes bien, bien, bien lo dijiste, una, una sólida eh, relación con, con, el, con el trabajo que hacemos los artistas y los trabajadores de la cultura que no es reconocido y que es importante que, que empiece a reconocerse y a, y a hacerse ley, porque es importante que eso se constituya como ley o como ordenanza. Quiero mandar algunos saludos porque hay mucha gente que está ahí eh, eh, enviándonos y viéndonos muy contenta. Bueno, además de Jorge Peloso que está en, en la ciudad de San Pablo, un abrazo grande para Jorge Peloso, está Luis Eh, Ramona Cabaña, eh, eh, Mar María Martinelli, Elina Martinelli, eh, el grupo Sinergia también de allá de Entre Ríos, unos chicos muy queridos, Florencia Ruiz Moreno, Celina eh, Álvarez, eh, Cari Peralta, ya lo dije, Vale Bassini, una encantadora también, eh, gestora cultural. Fa eh, Fabricio Nani, Martín Paya, un músico increíble que también están luchando por la música, porque también no nos olvidemos. Son, no son solamente las artes escénicas y la música, es una artes escénicas. Ernesto Musano, un gran dramaturgo también de San Luis. Eh, Deusimar Gonzaga de eh, Goyaz, desde Brasil. Así que tenemos un, un público que nos, nos sigue y nos apoya variado de toda América Latina y de Argentina. Perdón, dale, dale.
0: Sí, bueno, seguimos con Victoria Lerario, desde Ushuaia, nosotros estamos aquí en en Vicente López, este, en la provincia de Buenos Aires, estamos construyendo este documento teatral de, de identidad. Y, Victoria, también experiencia en, en cine, en largometrajes. Este, ¿Cómo...? ¿Cómo vinculás esto, esta actividad? ¿Cómo, cómo la has desarrollado? Este, ¿Tenés trabajos hechos puntualmente en Ushuaia? Eh, ¿Te ha ido bastante bien por lo que estuvimos viendo? ¿Cómo, cómo, la, cómo la vas llevando?
2: Bueno, el, la relación con el cine empezó cuando estaba formándome en Buenos Aires y, y teniendo diferentes experiencias. Eh, de hecho, una de las primeras experiencias que he tenido en la docencia es a través de de, de un taller de actuación frente a cámara, donde filmábamos con, con los diferentes talleres largometrajes como proyectos finales. Entonces, esto también de articular el, el estar eh, enfrente de la cámara y el estar detrás. Y luego, bueno, sí, acá en, en, en Tierra del Fuego, sobre todo en todo el territorio, eh, la producción audiovisual, tanto local como bueno, extranjera, internacional, es un lugar que, que propicia mucho un escenario para poder, poder filmar. Entonces, si bien no en este contexto, pero sí eh, años anteriores, pues, eh, sí, las oportunidades, hay mucha gente que viene a filmar aquí en búsqueda de, de, de estas locaciones tan hermosas que tenemos en la Patagonia Argentina. Y, bueno, dentro de esas posibilidades, por supuesto que también se contempla el trabajo de los artistas locales, tanto desde los técnicos como actores y actrices, así que, bueno, eso es un sector que se está fortaleciendo, el sector audiovisual, hay un colectivo audiovisual de Tierra del Fuego que está trabajando de manera ejemplar, digamos, como para, para también tenerlo en cuenta para otros colectivos de, de trabajo, y bueno, a través de foros, a través de, de muchas acciones en conjunto para poder impulsar una film commission, una, una ley también que que nos proteja, que nos ampare también, un poco que regule, porque no, no, no está regulado tampoco acá en Tierra del Fuego. Entonces, bueno, es un, es un gran trabajo el que representa el sector de la cultura, esto que, que decías, Gabriel, alrededor de todo el país, y es tan importante poder compartir estas experiencias porque nos sirve de, de precedente, eh, el trabajo en otras provincias es, es fundamental, y poder conocerlo, tener ese acceso, Poder trazar redes federales en este momento en la Argentina, yo creo que el camino es ese, ¿no? Fortalecernos desde, desde una mirada federalista, y por supuesto, eso le da solidez e, e, y unión a todo, toda la cultura del país.
1: Y también tener en claro que cuando hablamos de responsabilidades del Estado, porque todos tenemos, digamos, el Estado debe tener ser responsable de que todos tengamos un derecho a la cultura, y los artistas, digamos, sin artistas y sin, sin espacios, sin salas, no hay derecho a la cultura posible, tener en claro que también hay como eh, por lo menos tres instancias eh, de responsabilidades que son la instancia nacional, la instancia provincial y la instancia también municipal, ¿no? Y que a esas tres instancias hay que pedir, exigir, hay que contemplar también porque eh, de esas tres instancias no puede no haber eh, presupuesto para la cultura en esas tres instancias. Tienen que, las tres instancias tienen que, eh, de manera eh, acordada o por separado, pero tienen que construir una política cultural y en donde inclusiva, democrática, en donde estemos todos incluidos. Eso es muy importante también tener en claro, sea en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Vicente López, en Avellaneda en, cual, en cualquier parte de Argentina esas tres instancias tienen que ir de la mano, ¿no es cierto? me parece que es interesante tomar conciencia que los colectivos teatrales, escénicos, artísticos tomemos conciencia del de derecho a la cultura de un derecho eh, general que tiene la sociedad a la cultura quería propo, eh, proponerte pensar en teatro ahora, ¿sí? ¿te parece? Eh, Por me interesa me, eh, vos sos por un lado directora por otro lado actriz o en el mismo caso directora y actriz y también eh, profesora primero eh, me, me estaba tentando en, en, para construir esta identidad este rompecabezas que es la identidad ¿en qué te sentís más eh, a gusto o cómo vas y venís de esas tres instancias?
2: Sí, yo lo que considero es que estas tres eh, estos tres frentes, por así decirlo, se nutren uno de los otros, ¿no? La experiencia como en la docencia, uno aprende muchísimo desde la dirección, la capacidad de poder observar un poco más desde, desde otro lugar, no desde el cuerpo, sino desde buscar ese horizonte y hacia dónde va y qué queremos decir. Eh, nos da muchísimas herramientas y el trabajo desde la, la actuación de ponerle el cuerpo y experimentar se retroalimentan, ¿no? Por supuesto que, bueno, en mi caso me siento más cómoda, no sé si más cómoda, porque en los tres, digamos, en los tres escenarios lo disfruto lo disfruto con el mismo placer, pero el hecho de, de llevarlo al cuerpo es el donde veo el desafío eh, más propio, más personal, ¿no? Es decir, bueno. Ahora hay que ponerle el cuerpo, lo entendemos, eh, tenemos la capacidad de poder eh, quizás demostrar eh, a, a un actor o una actriz hacia dónde vamos, de tratar de explorar en conjunto ese territorio para encontrar esos caminos posibles. Pero bueno, a la hora de ponerle el cuerpo es donde está el desafío mayor y donde está la experiencia directa. Eh, pero bueno, como te digo al principio, los tres escenarios eh, son... Trabajar en los, tres, en los tres frentes es muy satisfactorio.
0: Nos manda saludo Luis Alberto Hercolano. Bueno, en realidad ya había saludado, la agrega siempre al pie del cañón para la resistencia a la difusión de las artes. Bueno, muchas gracias Luis. Manda también saludos Florencia. Eh, a ver, te voy a compartir algo para que nos cuentes este proyecto que estás realizando. Eh, llevas, eh, tenés la, la responsabilidad en un grupo, en el grupo Nómade, donde estás Así dirigiendo. Es. Contanos este proyecto eh, performático que es muy eh, a, a, la, a la altura de la que nos, en, que nos encontramos en este momento, donde también fuiste seleccionada por el INT.
2: Sí, bueno, este concurso nacional de actividades performáticas en entornos virtuales un enorme desafío. Nosotros como grupo tenemos, esa, porque nos interesa mucho trabajar en espacios no convencionales, eh, nos interesaba este panorama de lo virtual como, bueno, el escenario no convencional por excelencia en este momento para nosotros. Y, y bueno, conformamos este proyecto que está en proceso, eh, de, 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 en pleno proceso creativo, ¿no? Es un montaje poético, performático y teatral. Es como mmm, una hibridación de estas tres disciplinas en la que, que buscamos un nuevo lenguaje que no lo conocemos, ¿no? Porque es a través de un dispositivo, es algo que está sucediendo porque es en vivo, se va a transmitir el, el primero de agosto, así ya les voy ya les voy comentando, ah, off the record. Agosto. Lo vamos a, a presentar el primero de agosto. Y, y, bueno, es un enorme desafío poder enfrentarse, pero, pero bueno, también nos deja muchísimo aprendizaje y, y también esta capacidad de poder construir con diferentes lenguajes eh, lo que queremos contar, ¿no? Nos metimos acá en, en algo muy, muy propio, que tiene que ver con esto de la identidad que estábamos hablando, eh, el Somos Isla, y ven el, el Faro Les Eclairers, que bueno, es como el, el sello también un poco acá de, del fin del mundo, el hecho de, de estar aislados, el hecho de vivir en una isla, la isla grande de Tierra del Fuego. Entonces, de repente empezaron a aparecer como condimentos de todas partes que, dijeron, que dijimos, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con todo esto que nos lleva a reflexionar esta, esta condición pandémica que estamos atravesando? Así que explorando... En el proceso, bueno, es algo que, que, que a mí en particular, y yo creo que, que lo pueden compartir seguramente ustedes también, el proceso de trabajo es, es lo más valioso, ¿no? Luego es el producto de todo ese trabajo. Y sobre todo en una actividad performática que sucede en ese momento, lo que estamos haciendo es trabajar algunos ejes, construir, pero lo que va a suceder va a suceder en ese instante, ¿no? En ese momento, así que, es un enorme desafío, pero es un grupo que tiene la capacidad de poder eh, generar eh, un espacio propicio para, para la exploración. ¿Y
0: por Qué dónde lo van a transmitir? Victoria. Contanos, ¿por dónde lo vamos a poder ver?
2: Lo vamos a transmitir por Facebook, por nuestra página, Noma de 7, Compañía de Teatro por Facebook vamos a hacer una cosa un poco también como lo que estamos haciendo ahora, de trabajar con, con otra plataforma para poder transmitir y construir a partir de, de estos planos, de, esta, de la imagen, de la pantalla, así que estamos muy contentos, entusiasmados, porque representa un desafío enorme, eh, y también nos parece muy importante poder, eh, aprovechar esta circunstancia para adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos, un poco esto es lo que nos, nos lleva a, a construir algo que no, de lo que no tenemos registro previo nosotros, ni tampoco existe mucho dando vueltas, ¿no?
1: Qué interesante que es eh, el proyecto, eh, por lo menos eh, a mí particularmente me, me, me interesa mucho porque eh, el año pasado hicimos con Contexto Tipea, un, nosotros hacemos todos los años un congreso de teatro eh, en donde vienen de Argentina y de, de otras partes de, del mundo invitados y el congreso anterior del año pasado se llamó Performatividades y vin, estuvo vinculado, todos los expositores estuvieron vinculados a esta idea de hibridización en donde vos recién comentás el proyecto Somos Isla Vinculado a lo performático, a lo teatral, eh, en conjunción con la poesía, también puede ser la música, etcétera, etcétera. Nos interesa mucho. Y pensaba en el título Somos Islas, como es una clave muy poderosa de la identidad fueguina. Digamos, eh, yo no soy fueguina, pero, fueguino, pero pienso mucho en, en esa idea de isla y además en una identidad también de cada uno de nosotros, quizás porque somos islas, ¿no? Somos islas. Eh, humanas, para llamarlo de alguna manera que nos vamos, una isla no está sola, sino que se va uniendo y se va vinculando, va tejiendo con otras islas eh, esta, las relaciones, ¿no es cierto? el tejido teatral en este caso el tejido performático y el tejido humano, me parece un interesante proyecto y ojalá que eh, lo podamos seguir ahí por, el, por la, la plataforma está buenísimo sí, Por
2: supuesto, sí. lo vamos a compartir
1: muy bien, siguen acá eh, mandando mensajes, ¿sí? Florencia Ruiz Moreno. Bueno, eh, Luis Erker es un poeta del abasto de acá, del centro de, de la ciudad de Buenos Aires y que también tiene eh, mucha experiencia en radio y que ahora está trabajando en esto de que es cómo llamarlo, no? cuando se ve video radio, es una cosa eh, interesante cómo se han modificado y vuelvo al concepto de hibridización ¿no? o de performatividad o liminalidad de las cuestiones eh, que se ven, que se escuchan, eh, etc. Eh, ahí aparece la Ley de Emergencia Cultural de Tierra del Fuego, para, eh, creo que es para firmar, ¿no? que lo sube nuestra compañera María Paula Compañi de Contexto Tipea. Me quedo en el teatro y ahora que mostraste este proyecto, pienso eh, como grupo... Y como directora, ¿sí? también después si querés como actriz, ¿cómo podrías definir o pensar o ayudarnos a pensar tu poética teatral, tu estética teatral? ¿Qué, qué es lo que priorizás? ¿Qué, ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que querés dejar eh, fijado en el público?
2: ¡Qué pregunta! Pregunta interesante que me lleva a, a indagar mucho internamente, ¿no? Bueno, sobre todo la construcción colectiva. A mí, yo disfruto mucho trabajando de, de esa manera. Creo que todos somos capaces de poder ofrecer a un material nuestra, nuestra visión, nuestras vivencias. Y, y de eso se nutre todo nuestro, nuestro trabajo. Yo disfruto muchísimo trabajando de esa manera teniendo en cuenta opiniones, abriendo a preguntas, asumiendo a veces también los límites. Entonces, explorar en conjunto yo creo que tiene esa capacidad creativa mucho más interesante para mí que, que de manera individual. Quizás los procesos dentro de la actuación eh, son un poco más en soledad, porque uno está, está todo el tiempo accionando y reflexionando sobre esa acción y tratando de explorar, pero luego es compartido. Entonces, eh, yo, yo creo que lo podría definir así, porque bueno, es lo que, lo que más disfruto de, de, de esto, ¿no? El poder generar algo nuevo a partir de un montón de, de formas de ver el mundo, que de repente, bueno, está, que se generan paradojas, contradicciones, formas similares, opuestas. Entonces nos lleva a, a poder agrandar ¿no? este nivel de, de conciencia que se pueda llegar a a generar entre todos, ¿no? Como ese espacio, ese cerebro compartido, diría Peter Brook.
0: Y en este trabajo que decís mm -hmm. que, que lo elaboran en forma colectiva, parten de un texto previo, eh, alguien dentro del grupo toma la posta y ejerce el rol de la dramaturgia. Hay una dramaturgia colectiva. ¿Cómo se compone el texto?
2: Bueno, con respecto a la dramaturgia siempre hemos trabajado con textos de, de autores o autoras argentinos, sobre todo en los talleres y, y las puestas que estábamos, estamos trabajando con, con nuestro grupo independiente, eh, tenemos muy en cuenta la dramaturgia argentina, y, y por ahí quizás si en, en los talleres de radioteatro intentamos trabajar en dramaturgias más colectivas, en construcciones desde, desde ese lugar. Yo estoy, bueno, aproveché todo este contexto para poder seguir indagando en la dramaturgia, creo que es un arma muy, muy poderosa también para encontrarse con el teatro, construir desde, desde esa visión de, de desde lo dramatúrgico, es muy, muy, muy interesante. Eh, pero bueno, por supuesto que uno toma, toma el rol de, de ordenar, de, de tratar de, de buscar el, la luz en el túnel y poder dirigir, ¿no? Eh, un poco es organizarlo, pero todo lo que es eh, el proceso creativo se nutre de, de todas estas miradas que son, por supuesto, muy valiosas.
1: Bien. Estaba eh, cuando... Indagamos acerca de, de tus trabajos, eh, vi algo que me llamó la atención que es que en 2019 hiciste junto a otras eh, actrices una obra que se llama Hembras, ¿no? Me encuentro de mujeres notables, ¿no? Y mmm, me interesó esta, esta situación del de teatro en relación con. Mm con el feminismo, el teatro en relación con la mujer eh, así que me gustaría que podamos pensar, nos ayudes a pensar tu identidad en vínculo con estas dos categorías
2: Sí, bueno, en relación a esta obra también es visibilizar a nosotros nos pasó algo muy, muy curioso, que estas personalidades eh, que, que son representadas en, en escena eh, bueno, personas como Alfonsina Storni Lola Mora eh, Salvadora Medina Honrubia, dentro del colectivo, quizás sí Eva Duarte, ¿no? quizás sí Alfonsina, son conocidas, pero hay otras mujeres que pertenecen a nuestro legado histórico y cultural, eh, y por una lucha de derechos, eh, Alicia Moró, que son parte, parte de, nuestra, de nuestra sangre, no, venimos un poco de ahí, entonces yo creo que el teatro nos lleva... Eh, por lo menos en esta obra que tiene que ver con un carácter histórico muy importante, poder visibilizar ¿no? el, la vida y obra de estas mujeres. Te decía esto algo curioso, que muchas de ellas no, no forman parte de, de, nuestro, de nuestra cultura ¿no? colectiva. Eh. Entonces, bueno, nos llevó mucho a, a poder ponerlas en escena y poder visibilizar su vida y su obra. Y bueno, y el feminismo, yo creo que dentro de, de, del teatro, Está muy presente en los últimos años, eh, sobre todo hay una fuerza muy, de, mucho, de mucho pulso, de mucho impulso eh, por ocupar escenarios, por ganar derechos, ¿no? la paridad de género es algo que se ha estado discutiendo de manera nacional, de manera muy profunda, como bueno, en los teatros oficiales sobre todo, de poder eh, tener un instrumento que nos garantice que es de manera equitativa para bueno para todos todos y todas. Eh, pero bueno, yo creo que, que la mujer está haciendo un trabajo por ocupar esos espacios que es donde, donde tenemos que estar, ¿no? ¿Cómo? Haciendo, estando, ocupándose esos lugares y si no los tenemos, luchando por ocuparlos. Pero hay una mujer muy, muy presente en este momento en el teatro nacional.
1: Muy
0: Totalmente. Bien. Se está luchando también en el teatro en un proyecto de ley de paridad dentro del teatro. Más allá de las... Sí. Le contamos a, a los amigos y amigas que nos ven por ahí en Latinoamérica que se está luchando por una ley de paridad en, en el teatro puntualmente. Eh, lo cual ya lleva, si no me equivoco, tres años o, o más o menos, ¿no? ¿Puede ser? ¿Estoy no correcto? Sí.
2: sí, alrededor de tres años. Sí. Se está, es se está debatiendo, se pone en escena por lo menos esta situación que, que, bueno, como sociedad estamos todos enfrentando estos cambios y tratar de deconstruirnos porque, bueno, se, se ha llegado un lim, a un punto, ¿no?, de normalizar eh, muchas cuestiones con relación a, a la mujer en diferentes campos. Eh, entonces, bueno, eh, sobre todo visibilizar las situaciones y poder... Eh, tener instrumentos para que eso nos garantice que sea de una manera. Pero bueno, es un trabajo eh, que nos, nos reúne a todos, a todas, a pensar las cosas de otra manera, que pueden funcionar de otra, de otra manera, que hay nuevas falencias que quizás antes no veíamos en un sistema. Eh, pero bueno, es todo un camino por construir. Pero bueno, los colectivos han crecido de manera inmensa, el colectivo de actrices argentinas, la colectiva de autoras, son frentes de mucho impulso, de mucha actividad, donde se está eh, constantemente debatiendo distintos ejes del, del feminismo y la cultura en este caso. Eh, pero bueno, cobran mucha fuerza estos colectivos, ¿no? Y... y y este trabajo también de horizontalidad, donde, donde realmente hay redes federales y tratamos de construir entre todas, y seguimos aprendiendo nosotras mismas de, de nuestros errores y de, de, y, de, y de y de bueno de toda esta de experiencia de poder pensar de manera diferente esta situación.
0: Bien, estamos con Victoria del desde Ushuaia, Tierra del Fuego, en este sexto episodio de Contexto en Vivo, construyendo un documento teatral de identidad, ya encaminándonos a, a, la, a las últimas preguntas, a los últimos instantes de esta charla. Y me preguntaba... Hablamos de los actores, de las actrices, de la producción. Y el público, ¿cómo es el público eh, fueguino? ¿Es un público deseoso de ver teatro, que va al teatro físicamente? ¿O, o el teatro debe salir a la calle para encontrarse con el público? ¿Cómo, cómo, cómo lo describirías?
2: Bueno, hay, hay un público bastante diverso. Hay un público que sí es el que, el que va al teatro, muchas veces, somos siempre los mismos porque no somos tantos como en otras provincias. Y, por supuesto, que también se, se va a buscar a otros públicos. no eh, Hay mucha gente que quizás no ha tenido la experiencia. Geográficamente, nuestra ciudad tenemos un centro muy pequeño, eh, alrededor de 15 cuadras, más o menos. Y, luego, la ciudad ha crecido muchísimo. Las zonas altas en la montaña, barrios más alejados. Eh, entonces nosotros tenemos la, la necesidad de ir a, a, a esos públicos, de ofrecer también alternativas para que ese público tenga un acceso al teatro, eh, quizás más independiente, el año pasado en una de, de las capacitaciones que vinieron a hacer del CFI, por ejemplo, vino Monina Bonelli a, a contarnos un poco esto de teatro bombón, que, y, lo, y lo hablábamos con ella, ¿no? como estas estrategias de poder, eh, realizar acciones culturales en otros escenarios eh, y donde, donde realmente suceden cosas muy importantes, ¿no? De poder trabajar en quizás en, en una casa de un vecino que vive en una montaña, de poder hacer una acción poética. Bueno, el año pasado hicimos para la noche más larga, que es una fiesta acá eh, que nos... nos Legitima un poco también, ¿no? Porque digo, el invierno realmente es oscuro, a las cinco, cinco y media ya es de noche. Y bueno, y el año pasado era la noche más larga y, y era una nevada terrible. Dijimos, bueno, hagamos algo para la noche más larga y fuimos a recitar poesías eh, por todo el centro. Digo, bueno, hay ahí un poco de, de esta responsabilidad nuestra. De, de no esperar a que el público venga al teatro, sino también ofrecer teatro para diferentes públicos y, y poder, eh, de alguna manera, eh, en este tipo de, de, de herramientas, poder ir educando a un público también, ¿no? Porque muchas veces, y educando en el mejor sentido de la palabra, muchas veces. Eh, el, el rito del teatro, lo compartimos gente que nos dedicamos a esto. Quizás hay gente que va un teatro y es como ir a, al cine y no es lo mismo. Realmente no es lo mismo. Entonces trabajamos mucho en, en, en poder construir un público eh, digno, ¿no? Por supuesto, y, y nosotros poder acercarnos a ese público de diferentes maneras.
1: Qué interesante. Mirá, acá eh, Cari Peralta que dice, qué ganas de ir por eso, por aquellos pagos, soy de Entre Ríos, saludos. Eh, qué interesante porque como también el clima, lo que vos acabás de describir, ¿no? Hace sí. al teatro, hace a la identidad, hace al público, hace quizás también a la elección de obras, a la elección de poéticas, a un montón de cuestiones que es muy interesante. Vos acabas de decir así al pasar, a las cinco y media es de noche, ¿no? Y esto eh, lo sabés vos, lo sabe la gente que vive en el sur, pero quizás alguien que está en Ecuador, alguien que está en este momento en México, en la torrida Mérida, que hace 45 grados, por ejemplo, que tenemos amigos en, en Mérida, o eh, Cari que está en, en Entre Ríos, o los mismos que están en la ciudad de Buenos Aires, o acá en Vicente López, eh, tenemos otra concepción y, y tener una noche más larga, como, la noche más larga, como vos bien decís. Todo eso hace que ustedes tengan que, eh, como cada uno en su territorio y en su clima, tenga que buscar estrategias, tenga que construir eh, formas para hacer teatro, pero el teatro también se hace con el público, ¿no es cierto? Y eso es muy interesante, por eso a mí me gusta mucho hacer eh, estos documentos teatrales de identidad de distintos lugares, bien, eh, bien alejados, porque si no, uno cree que... Eh, lo que hace uno o en lo que está uno es lo único que existe es como un, una operación que hace uno de decir no, yo soy esto y debe ser todo muy parecido y creo que, que vos estás construyendo algo muy interesante eh, con este documento teatral de identidad
2: bueno, te, gracias te Gabriel y, mirá, y te menciono además <ríe> que no solamente en invierno pasamos mucho tiempo de noche sino que en verano es todo lo contrario se hace de noche a las 12 de la noche, valga la redundancia, y amanece 3, 3 y media de la mañana, o sea que tenemos casi pleno día y son condicionantes, ¿no? Bueno, ahora en invierno está amaneciendo 9 y media, ahora de a poquito se están empezando a alargar un poco más los días, eh, pero sí, sí, son, son escenarios totalmente diferentes, ¿no? Si sí, podemos y...
1: llamar a, a los teatreros animales teatrales, ¿no? ¿Qué tipo de animal teatral hay en Ushuaia diferente a los animales teatrales del resto del país o de América Latina, no es cierto? Perdón, Ale.
0: No, no, que, que pienso, el otro día también eh, estaba leyendo unos, unos textos, unas dramaturgias de, de allá, de Tierra del Fuego, y, y es cierto esto, cómo, cómo el clima, cómo la geografía este, en el buen sentido esa, esos textos, esas construcciones de, de, de dramaturgia. Eh, Parece que es casi eh, inevitable, por salir de cosa que quizás acá en, en la ciudad de Buenos Aires está estamos más globalizados, estamos, vivimos con otro ritmo, lo nos afecta a otra atmósfera. Eh, ¿Es realmente así? ¿Crees que en las producciones independientes se va este, metiendo este ADN fueguino en, la, en las producciones de las obras?
2: Sí, sí, por supuesto, yo creo que cada vez más. Si bien hay una mirada ¿no? a la hora de elegir materiales, porque a nosotros nos encanta, por supuesto, eh, poder atravesar diferentes poéticas, sí tratamos eh, en los últimos años, sobre todo, mucho más, de indagar, bueno, ¿qué nos sucede acá? ¿Cuál es eh, nuestra huella dentro de este registro? ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de vivir acá? Eh, sí, el año pasado, bueno, ha tenido el año pasado y el año anterior una obra muy bonita también sobre el Monte Cervantes, todo este naufragio que fue como algo muy impactante para toda nuestra sociedad. Entonces está, se está construyendo desde, desde, to, desde tomar este potencial, ¿no?
1: Muy bien. Estamos aquí en, en contexto en vivo, haciendo el documento teatral de identidad de Victoria Lerario. Es decir, un documento teatral tiene que ver con pasado, tiene que ver con presente tiene que ver con futuro, nos, está, nos estuvo contando Victoria el proyecto de Somos Isla, que eso es futuro, es, es un presente que se está haciendo, es un futuro que se está haciendo casi presente pensamos en, en los recorridos toda acción teatral, toda, toda obra de teatro, toda práctica de teatro genera pensamiento teatral ¿no? Eh, ahí nos estuvo contando su eh, idea de lo colectivo como poética genera también la idea de resistencia ahí con la emergencia cultural. A mí me, me gustaría preguntarte, y es lo último que te pregunto de este lugar, eh, ¿tenés alguna obsesión teatral? ¿Algo que, que quieras hacer? ¿Algo que te, que te impulsa, que lo tenés ahí cercano y, y, y vas en busca de...?
2: Bueno, sí, por supuesto que sí. <risa> Hay algo de del teatro Lorquiano, que, que me interesa como, como poética eh, a explorar estos universos por, por este poeta y dramaturgo tan de tanta, de tanta música, ¿no? de tanta, tanta generosidad a la hora de construir. Yo creo que sí, y fue bueno, una de las primeras cosas que he leído en esa biblioteca que te comenté al, al comienzo, entonces se carga mucho de, de aspectos emocionales pero, pero, sí, leer sus conferencias, leer su teatro, siempre te lleva a, a explorar desde un nuevo lugar. Eh, sí, sí, ese es como mi, me lleva a indagar, ¿no? Ese, ese tipo de poéticas y todo lo que despierta.
1: Obsesión lorca.
2: <ríe> Podríamos decirlo completamente. Para no sentir tanto el frío acá en tierra del fuego, viste, uno se va a esos textos.
0: Claro, claro, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, Victoria, ya para, para ir dejándote Nosotros tenemos una tradición eh, Acá en el, en el contexto en vivo, en el documento teatral Que es que lo tenemos que firmar eh, uh -huh. Y ese documento queda firmado para, para tiempos futuros eh, y, a, y aparte es un, una visa que nos damos para Gabriel, María, que también está dentro del grupo, para poder ir allá a Ushuaia, como decía Cari Peralta, porque nosotros también tenemos ganas, ganas de ir, salir un poco de acá de, de Vicente López. Eh, Qué firmarlo. Gaby te va a hacer un, te va a entregar una virome, y vos cual, cual tenista, este, deberás firmar hacia la cámara.
2: Genial, me encantó.
1: Es la parte mágica de este, de este documento teatral de identidad, la única parte mágica. Yo Lo tengo demás que es buscar una bien lapicera. Concreto, bien real. Eh, es una, ahí va, ¿eh? No, no, ahí te va. ahí te la doy, mira, te la doy. Ahí, ahí te va, ahí te ahí te va. Te va, va. Te,
2: ahí encanta, y ahí va. <risa> ahí va. Teatro siempre teatro. Muchas Muy gracias, bien. chicos. Un enorme placer compartir con ustedes. Gracias. Gracias por el trabajo que están haciendo, que es tan importante. Así que muchos éxitos y ojalá nos podamos conocer personalmente. Ojalá puedan venir a conocer acá el sur del país también.
1: Bueno. Sí, nosotros Muchas estamos gracias. encantados también de conocerte. La verdad, gracias a vos. Y seguimos conectados a través de, de, de todo tipo de red teatral, ¿sí? Que suma. Por
2: supuesto. Un enorme placer. Muchas gracias también a toda la gente que acompañó.
1: Chao, Victoria. Gracias, Victoria.
2: Nos Hasta vemos.
0: luego. Bueno, ha pasado Victoria Lerario desde Tierra del Fuego, Ushuaia. Nosotros nos quedamos unos minutitos más con Gabriel. Este, eh, salió el tema de la emergencia cultural, algo que creo que nos está involucrando a todos y a todas este, los trabajadores y trabajadoras de, del país eh, y, y que no es solamente... La emergencia cultural, como venimos diciendo, eh, producto directo de la, de la pandemia, sino que la emergencia cultural, este estado, pone en evidencia, visibiliza eh, el estado de precariedad que tienen los artistas este, y las salas de teatro independiente. No, Gaby, ¿cómo, cómo lo, aquí en Vicente López, cómo lo venimos llevando, contanos.
1: En, en Vicente López estamos ya trabajando hace más de cinco años, armando un colectivo de artistas que hemos presentado eh, juntos distintos eh, proyectos de ordenanza para construir un, una oferta teatral y escénica más democrática. Seguimos insistiendo con esto, eh, las autoridades municipales, tanto sea eh, a nivel ejecutivo como a nivel deliberativo, todavía no, han, no tienen tiempo, no han tenido la posibilidad de, de, de entender estas cuestiones como algo urgente nosotros reclamamos la emergencia y la urgencia desde el contexto pero de todos desde muchos artistas autoconvocados estamos haciendo reuniones nos estamos juntando estamos trabajando todos para eh, insisto construir eh, que no es solamente en pandemia vos bien lo dijiste y se habla mucho esto no es por la pandemia es también más allá de la pandemia, esto venía previo a la pandemia y es a posteriori, y no hay políticas culturales universales, no hay políticas culturales democráticas, transparentes, públicas, no sabemos en dónde se invierte el presupuesto de cultura de Vicente López, que eh, es bastante sabroso, o debería serlo. Así que estamos, seguimos eh, peleando, construyendo, armando... Eh, con ideas, con ideas y buscando diálogos, diálogos, diálogos con el Consejo Deliberante, diálogos con eh, la Secretaría de Cultura, que no se dan, son diálogos que no se dan, pero no, no se dan por los artistas, sino que no se dan por las autoridades. Y es algo muy importante, repitamos, nadie se salva solo, es una cuestión de artistas, de trabajadores de la cultura, que no solamente son del teatro, sino que son de la música, que son... Eh, eh, bailarines, tienen que ver con eh, esta idea de lo colectivo, digamos, la construcción es colectiva y no es solamente o salas o trabajadores, es salas y trabajadores, espacios alternativos y trabajadores. Eh, por lo tanto, es importante que entendamos todos la dimensión colectiva y democrática que debe adquirir este reclamo. ¿Te sí, parece, que, Alejandro?
0: Totalmente, Elina Martinelli eh, de Córdoba se suma y nos dice, mientras se subsidia a empresas este, como Coca-Cola, les trabajadores tratando de sobrevivir con unas IFES miserables. Eh, este, este petitorio que hace el colectivo de artistas de Vicente López, autoconvocados, independientes, es importante subrayar esto, independientes, no privados, y privados de muchas cosas, pero no privados porque por fuéramos un comercio. Este, lo, que, lo que también promueve es que haya eh, cupo para los artistas locales, eh, una... Una de las propuestas es esa, acá está lleno de, de propuestas, no son simplemente exigencias y, y nada más, sino que son propuestas claras, concretas. Necesitamos cupo para los artistas locales. ¿no? Que, este, si uno se fija la programación o las contrataciones que se hacen desde la Secretaría de Cultura de Vicente López, eh, claramente se ve que más del 90% no son artistas este, de, de la ciudad de Vicente López. Hay, un, hay una cultura de la importación del contenido, que quizás siempre lo que está afuera va a ser mejor que lo de adentro. Y acá lo que se busca es mixturar. Otro, otra de las consignas que tiene el petitorio es, que es crear una ordenanza de centros culturales alternativos para que puedan estar habilitados como se merecen eh, y no eh, que tengan una habilitación de, de enseñanza no sistemática, que puedan cumplir en su totalidad eh, su desarrollo artístico en el espacio. Eh, también otra de las propuestas es que se cree un Consejo Municipal de Teatro Independiente, que haya un fondo específico para el teatro independiente. Eh, creo que, que son eh, movidas muy importantes que están haciendo eh, los y las artistas locales, y como dice eh, Gabriel, y como dice decimos todos y todas, nadie eh, se salva solo y estamos a la espera de una apertura de, de diálogo.
1: Está bueno lo que dice, retomo lo que dice Elina Martinelli desde Córdoba, Córdoba también es un, una, una ciudad y una provincia que está en emergencia cultural, eh, he visto muchos videos de artistas independientes de Córdoba, reflejando eso, también en Mendoza, eh, tenemos también muchos conocidos en Mendoza, eh, hay como un, una emergencia cultural a nivel eh, provincial, a nivel municipal, nosotros estamos atendiendo esta cuestión también municipal, e insisto, no es una cultura de la queja, a mí, no a los artistas independientes y autoconvocados, no nos interesa la queja, nos interesa la construcción de propuestas y el, sobre todo, que entiendan las autoridades que la cultura es un derecho que tiene la sociedad y que sin artistas y trabajadores de la cultura no existe tal derecho. Entonces siempre vamos a por más derechos, no a por menos derechos. Es importante y todo derecho se construye con ley, con eh, ordenanza en el caso de legislándolo Si no, no sirve de nada que la Secretaría de Cultura genere... Eh, algunas cuestiones ahí por debajo de la mesa o llame a algunos artistas, tiene que ser algo colectivo, algo instalado colectivamente y que toque a todos los artistas de Vicente López en este caso, pero como puede ser de, otra, de una provincia o de otro municipio. Es decir, es importante que entiendan los intendentes, las intendentas, eh, los gobernadores, las gobernadoras los presidentes las presidentas etcétera 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 que la cultura está en emergencia de arriba para abajo de abajo para arriba y es importante que todos tomen cartas en el asunto escuchando a aquellos que hacen cultura y aquellos que hacen cultura son les trabajadores eh, de la cultura
0: correcto coincido plenamente este... No es, algo, no es un, ningún sesgo político, porque lo mismo sucede a nivel provincial con el Consejo Provincial de Teatro Independiente, este, que estamos esperando que abra, que abra eh, hace muchos años ya convocatorias claras, este, públicas, eh, los subsidios que entrega son, la verdad, este, eh, una, 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 una bolsa libre de, de que no cae ninguna propuesta, sino mandame... Mándame tu proyecto y, y, y después nunca nos enteramos quién gana, quién no gana, quién sale, quién no sale. Me parece que esto ya eh, trasciende cualquier sesgo político, eh, cualquier bandera, cualquier signo. María Cristina Merlo, ya para, para, para ir cerrando, por lo menos con este tema, este, nos dice, en Vicente López existen dos emergencias culturales, una es la que ustedes explican y la otra es que el personal de la Secretaría de Cultura no entiende qué es la verdadera cultura.
1: No sé si... Bueno, eh, apoyo esa, esa idea de María Cristina Merlo. Tenía ganas de hacerte una invitación a vos, Ale, y a todos los amigos de, de, de Contexto Tipea. Tenés ganas de leer de acá, nos vamos a ver el miércoles que viene seguramente, haciendo un nuevo documento teatral de identidad. Tengo ganas de viajar por Latinoamérica para la próxima. Seguramente van a ser, pero tengo ganas de leer. ¿Vos tenés ganas de leer?
0: Dale, dale. Este, estoy en una condición que... No tengo un libro teatral para leer. Te puedo leer otra cosa, si querés. Si no, 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 no. no, no, vivo.
1: No, no, no. Yo te, te iba a invitar a que llames eh, a nuestras redes, a mandes mensajes para, por ejemplo... Si vos pedís un libro de Contexto Tipea, ¿qué te podemos ah, ofrecer? Ah, muy bien, te
0: podemos muy bien. Ofrecer muy bien. Muy, el, tercer muy mariante, congreso,
1: el tercer congreso de teatro Contexto Tipea, Corporalidades Escénicas. Ahí está, ahí
0: lo en tenemos, este, ahí lo tenemos.
1: A ver, en ese ¿Cómo, en ese, ¿cómo está en la este producción libro, hoy, eh? ¿Cómo está la producción hoy? En <risa> ese libro podemos encontrar eh, textos maravillosos, por ejemplo, un texto de Ciro Sorsoli, ¿no? vinculado obviamente a la teatralidad, podemos encontrar un texto de Mariela Ascensio, ya que hoy estuvimos hablando un poco de, de la mujer y el teatro, ahí Mariel Asensio también eh, participó del tercer congreso y tiene un texto, un texto de nuestro amigo de San Pablo, eh, Jorge Peloso, un texto de Eva Soibelson, ¿no? una gran eh, performer argentina también, podemos encontrar un texto también elaborado por Claudia Quiroga, son todos textos que de intervenciones en el tercer congreso de teatro que, oh, casualidad casualidad, se hizo en Vicente López, recordemos que Contexto Tipea es un, un grupo de trabajo teatral que, entre otras cosas y actividades, realiza eh, y organiza eh, congresos internacionales de teatro, ¿no? Eso es importantísimo que es una actividad que nosotros venimos haciendo, y si no tenés ganas de leer ensayos o intervenciones en el, en el Congreso, hay un texto de Ricardo Monti ahí, increíble también para seguir, un texto de Clayton Pereira de Brasil si no tenés ganas de leer eso, Ale, te recomiendo texto, otro libro otro. Dale, ahí ese, ese recomendalo vos, porque si no van a creer que yo solo recomiendo.
0: <risa> Tenemos Espacios y Lenguajes Escénicos, este, que también este, es un libro eh, nacido en Vicente López, creado en Vicente López. Eh, batallamos mucho, militamos mucho en la localidad. Que acá nos podemos encontrar con textos como la enseñanza teatral en el sistema educativo, con... Con gente de Tucumán, de Buenos Aires, de Cava, pensando este, la educación en el sistema, este, la educación teatral, ¿no? En el sistema educativo. También nos podemos, podemos encontrar con diseños de iluminación, técnicas de diseño de iluminación, otra construcción de lenguaje, algo que estaría bueno también abordar en estas entrevistas que tenemos en, en, en los vivos. Eh, tenemos otro texto que es la dirección como lenguaje en la experiencia territorial. Allí ya nos viajamos a, a Ecuador con textos de, de Brasil, otra vez de Tucumán. Eh, tenemos algo exquisito, un texto exquisito de, de Robson Correa de Camargo, eh, que nos habla, o juegos teatrales, de Viola Spolin, una pedagogía de experiencia. Eh, infinitos textos. Ah, y esto o sea, me parece que... Tenemos dos frutillitas del postre, otro que pertenece a, a Robson, que es eh, escritas de Beckett, Absurdo, ad, Arte y eh, Políticas en el siglo XX. Y tenemos un texto de Roberto Perinelli sobre los orígenes del teatro independiente.
1: Mirá, además te agrego, tenemos dos textazos en ese libro que yo los leí diez mil veces, uno de Ana Alvarado, de la Gran Alvarado, Ana Alvarado, y el otro de Jorge Dubati, un inédito de Jorge Dubati. Así que me parece que este libro se lo, te lo sacan de la mano, si, si querés... Eh. Así que bueno, me quedan dos recomendaciones. ¿Puede ser?
0: Tengo, a ver, ¿este lo tenés?
1: Estamos, estamos sí, estamos haciendo trabajar la producción de manera increíble. Mientras ¿Cómo manda... está la producción? Mientras manda un gran, un gran abrazo, Jorge Peloso desde San Pablo. Dice, qué encanto, querides, dice Jorge Peloso. Bueno, le mando, qué, 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 qué documento teatral de identidad hicimos el, el miércoles pasado con el grupo Impulso Colectivo. Todavía está circulando en las redes y hay maravillas de comentarios de Impulso Colectivo. Tuvo una llegada tremenda, como seguramente va a tener el que hicimos hoy con Victoria Lerario desde... Eh, la ciudad más austral del mundo más, más eh, al sur del mundo ¿no? bueno, recomiendo contexto en obra hacia una cartografía de dramaturgias resistentes ¿sí? este es un trabajo de dramaturgos y dramaturgas de América Latina increíble voy a empezar con eh, el trabajo de nuestros amigos de, de Mérida de Yucatán, del Teatrito ¿No? Que ahí está la una que estuvieron también, obra que se llama que
0: que estuvieron estuvieron en este ciclo. Abriendo, abriendo. ¿Inauguramos,
1: ciclo. Correcto, inauguramos el ciclo con eh, el trabajo de nuestros amigos del teatrito, con eh, Amanda Quezada Llanes y Ricardo Andrade Jardí. Es una obra eh, a dúo, ¿no? Es una, una, una obra en, en pareja que se llama La fantástica fuga de Asdrúbal, huracán y Estrellita Poca Luz. Eh, es un acercamiento testimonial a la trama íntima del gran circo. Bueno, es una obra eh, interesantísima para leer. También podemos leer eh, una obra de la gran escritora y actriz y directora boliviana eh, En busca del guardián de las begonias, de Carmencita Guillén Ortúzar, de La Paz. Es una gran obra para niños, es una gran obra para niños, la recomiendo. También, si nos vamos a Ecuador, podemos leer en el mismo libro eh, Contexto en Obra, de la vulnerabilidad de algunas de nuestras pequeñas grandes empresas, del director, teatrista y dramaturgo Santiago Roldós, de Ecuador, ahí eh, en Guayaquil. También tenemos a un dramaturgo brasilero, un, dra un dramaturgo que se encuentra en una comunidad increíble, una comunidad artística llamada Samauma, ahí en la cercanía de San Pablo, pero que es una, una preciosura, que se llama Tiago Viudés Barbosa y el texto es un texto muy audaz, se llama O Subversivo y por último, bueno, tengo el, el texto de mi compañero acá, como dice él, amigo camarada, etcétera, etcétera etcétera, Alejandro Acuña Moreno en representación de Argentina con su Santa Clementina que está seguramente en algún momento va a llegar a, al sí, teatro le íbamos, los, a estrenar,
0: ¿no? le íbamos a estrenar y nos agarró la, la pandemia
1: yo creo que la pandemia es por eso, para que no estrenen en Santa Clementina. Pero bueno, eh, Santa Clementina, déjame decir todo el título que está buenísimo, Santa Clementina, todo lo que sucedió mientras los abuelos dormían la siesta. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco obras increíbles para leer, disfrutar y para eh, hacer, ¿no? Para hacer también. Bien. Sí, y nos queda. Nos queda uno. El, el último. ¿Está por ahí, producto por la favor. producción
0: ya la encontró, ya la encontró, la producción la encontró, acá está.
1: Muy bien. Dramaturgias. El... Uh -huh.
0: Que fue el primer este, libro de Contexto Tipea en su primer congreso. Vieron que los libros de los congresos tienen unas tapas hermosas. O sea, lo voy, a, uh -huh. lo voy a seguir repitiendo, está mal que yo lo diga, pero eh, soy muy enamorado de las tapas que tiene. Son todas obras este, de arte eh, que también podríamos, estoy pensando, mira, eh, que podríamos invitar algún día al, al ciclo de entrevistas a, a, a estos pintores y pintoras, ¿no? Estaríamos uh -huh. muy bien. Está en muy el bien. ciclo, en Dramaturgias, vamos, en este libro vamos a encontrarnos con, con pensamientos de Héctor Levy Daniel, eh, que nos propone un texto que dice, es textos teóricos, esto es teoría, teatro y mitologías cotidianas. Este, para pensar cómo la mitología ya se mete en, en la urbanidad, en el día a día eh, tenemos textos también de la producción del teatro en el Conurbano Norte, Conurbano Norte, para los que no saben, es Vicente López, donde estamos aquí ahora transmitiendo, San Isidro, San Fernando, Tigre, eh, eso compone lo que es el, el Conurbano Norte, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. También eh, está alguien que ya lo nombramos bastante, es tan amigo eh, Ricardo Andrade Jardín, con el momento de saberse este, y también lo tenemos a Raúl Cortés de España, que nos habla del retablo incompleto de la pureza, es, es, su, la, es un pensamiento sobre la producción de, es una trilogía ¿no Gaby? Ese, sí, ese correcto. Libro. Correcto. Sí, estoy... la, también la trilogía lo
1: tenemos, del desaliento.
0: De desaliento, muy bien. Lo tenemos eh, a Jorge Huertas sobre eh, aspectos de la enseñanza dramaturgia dramatúrgica, Acá nos vamos a encontrar varios, varios eh, maestros de, de, del arte de escribir teatro que nos proponen distintas técnicas. Lo mismo nos vamos a encontrar con Ariel Barchilón, que nos hace una ponencia sobre la dramaturgia breve. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿La tenemos a... ¿Así? ¿Lo tenemos? Sí sí, 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 ayúdame.
1: No, a Rubén Schumacher.
0: Tenemos a Rubén Schumacher. la
1: presentación de Rubén Schumacher. Colado.
0: ¿no? Colado.
1: Y tenemos, un, un, un texto, oh, tenemos un texto también increíble de Cristina Quiroga sobre la dramaturgia eh, de Gonzalo de María. También es un texto hermoso de Cristina Quiroga, nuestra amiga Cristina Quiroga, que es la madrina que, de, de los congresos de Contexto Tipea, pero y escribió un texto que vale la pena leerlo mil veces sobre la dramaturgia y las obras de eh, Gonzalo de María.
0: Y si hablamos de escribir teatro, por supuesto, como siempre, este, desde Contexto Tipea, recibiendo el acompañamiento de, de Argentores, lo tenemos a Tato Tabernice, eh, que en el 2016 nos había venido a hablar sobre sobre el rol de Argentores, el cuidado de, 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 de las obras hacia los autores y autoras. Eh, siempre hay Argentores acompañando a Contexto y en todos los, en todos los proyectos que, que vamos a encarando. Y lo tenemos ahí a Tato Tabernice, como, como lo tuvimos a Perinelli este, en, en otro de los libros. Siempre, siempre por suerte, trabajando en conjunto. Muy bueno, bien. estos
1: so, libros,
0: sí aunque estemos en pandemia, hacemos este, delivery, un delivery sí. de libros. Nos, nos uh -huh. pueden encargar este, por mensaje privado nos, este, y de alguna manera, ya sea o por correo argentino o personalmente, puerta a puerta, los, los hacemos llegar. Este, están en nuestras redes, los pueden buscar en Instagram, en Facebook, eh, en Twitter, en tanto, lo tenemos por todos lados.
1: Estamos agradeciendo a todos los que participaron, en, 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 están participando hoy en las redes tienen mucha participación. Agradecemos de nuevo a Cristina Merlo y que está ahí criticando eh, algunas actitudes de la Secretaría de Cultura de Vicente López. Eh, comenta que nosotros tuvimos que hacer el último congreso por fuera de Vicente López porque, bueno, etcétera, etcétera. No entienden algunas cuestiones que son Pasaronco. importantes para... Para algunas cuestiones que son importantes para la cultura local, pero bueno hay que decirlo porque eh, es importante que se entienda qué visión de la cultura tienen algunas autoridades, qué visión de la cultura tenemos algunos eh, artistas y trabajadores de la cultura y está bueno tener visiones y, y compararlas, está bueno compararlas. Bueno, hay mucho agite en las redes, hay muchas muchos agradecimientos. Hoy estuvimos eh, desde me, me interesa hacer este, este mapeo mental. Estuvimos en Ushuaia, pero nos escribieron de San Pablo, nos escribieron de Entre Ríos, estuvimos es, en la provincia de Buenos Aires, viajamos, digamos, documento teatral de identidad, contexto en vivo, viaja, mapea, hace una especie de, de gran recorrido y que de donde aprendimos. Me quedé con muchas cosas de, de, de la entrevista de hoy, como de las otras entrevistas, porque hablamos de clima y cómo el clima influye en el teatro, hablamos de, de, de cómo también eh, se puede construir un público diferente a partir también del territorio que uno, que uno pisa, que uno camina, ¿no? Y eso es importante para que aprendamos todos también, cada uno tiene que aprender en dónde camina. Bueno, quien ha llevado obras por distintos lugares de, de Argentina y de América Latina sabe que los públicos eh, tienen un rasgo eh, universal, pero también tienen un rasgo de singularidad muy, muy, muy potente y que hay que vincularse con ese rasgo singular de cada público. Está bueno eh, escuchar a los creadores de distintos lugares, por lo menos es lo que pienso yo.
0: Completamente coincido, Gaby. Este, este documento eh, ha partido su primer vuelo en, en la calurosa Mérida, en Yucatán, México. Después este, nos fuimos hacia Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Nos volvimos a, a tomar un avión un poco más largo y nos fuimos a Barcelona, a España, con Heréndida, Reinders. Y después nos venimos de vuelta, pero ahora nos fuimos al río eh, y estuvimos en Oro Verde, hablando también, pensando, haciendo una casi una cartografía no teatral este, en Entre Ríos, y, y después nos volvimos a ir y nos fuimos a, a San Pablo, en Brasil, y también pensando cómo se trabaja en las periferias, creo que también es algo que, que contexto tiene como rasgo de salir del centro, ir hacia las periferias, qué sucede en la periferia, cómo se construye la cultura en la periferia, este, y hoy nos tocó irnos al al sur, a Ushuaia, una tierra hermosa y donde claramente el territorio eh, está más presente que, que nunca. ¿Y en una semana nos tomaremos otro avión?
1: ¿Dónde Totalmente, vamos? Si, ya tenemos, si ya nos han pedido que, que tengamos líneas aéreas, tendríamos que poner las millas DTI o las millas Contexto a ver cada participante si tienen, si tienen ahí... Eh, una, una presencia les vamos a dar millas para que recorran el mundo, creo que ya estamos viajando de manera interesante, seguro seguro nos vamos a encontrar en una semana en un territorio teatral para armar un documento nuevo
0: bueno, buenísimo entonces nos vemos en una semana nos tomamos otro avión sacamos el pasaporte, lo tenemos al día este, y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas por aquí, por Contexto en Vivo, Documento Teatral de Identidad. Nos vemos, Gaby.
1: Chao, Cuídate, nos vemos fuerte. Gracias chao a todos. A todos.